0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Montag, dem 13. November 2023. Ich komme zurück von einem Wochenende im wunderschönen Kanton Wallis, immer wieder sehr imponierend, der zweitgrößte Kanton der Schweiz mit seinen ungezählten und der vielleicht schönsten erhaltenen alten, geschichtsträchtigen, geradezu geschichtsverbreitenden und geschichtsdurchströmten Holz- und Schallearchitektur. architektur Das ruft in mir Erinnerungen an die Kindheit wach, denn ich war oft als äh, ja, Primarschüler in Leukerbad, dort habe ich übrigens Skifahren gelernt, jetzt äh, Zermatt, sozusagen die Perle des äh, Walliser Wintersports. Leider sind da die Abfahrtsrennen der Herren abgesagt worden, aufgrund ähm, extremer Witterungsbedingungen. Es war zwar ein wunderschöner Samstag, bestes Wetter, aber in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Höhe, da ums Matterhorn, waren die Witterungsbedingungen nicht förderlich, es windete zu stark, sehr viel Schnee. Aber das Wallis zermatt äh, großartig Und wir werden das äh, demnächst würdigen. Das Wallis ist eine Wiege auch der Schweiz und in vielem die Verkörperung der besten Qualitäten unserer Schweiz. Seien Sie gespannt. Und wir müssen aufpassen, meine Damen und Herren, dass wir die Schweiz nicht kaputt machen. Ich lese in der Sonntagspresse die Schlagzeile «Zuwanderung aus der EU nimmt stark zu». Der Zustrom aus Staaten wie Deutschland, Frankreich oder Polen ist so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr. Von September 2022 bis September 2023 zogen netto rund 65.000 Menschen, netto, rund 65.000 Menschen aus der EU in die Schweiz, wie die Ausländerstatistik zeigt. Nur im Jahr 2008 war der Zuwachs mit 73.000 höher. Politisch birgt die hohe Einwanderung. Zündstoff meldet die Sonntagszeitung aus dem Hause der Media, da die SVP schon länger vor einer 10 Millionen Schweiz warnt und um Verhandlungen mit der EU bevorstehen. Ja, man muss das noch viel grundsätzlicher anschauen. Diese maßlose Zuwanderung macht die Schweiz kaputt. Sie zerstört unsere Infrastrukturen durch Überlastung. Sie ist nicht zu verkraften. Sie ist auch sozial nicht zu verkraften und sie führt zu einer Verarmung der Schweiz. Insofern die können wir messen, dass die Produktivität, sozusagen der Wohlstandsgewinn auch pro Kopf der Bevölkerung seit Einführung der Personenfreizügigkeit rückläufig ist. Das heißt, die Quantität, der Kuchen ist zwar größer geworden, aber Die Produktivität, das was die Schweiz letztlich wirtschaftlich auszeichnen muss, das ist zurückgegangen. Das hat die Politik immer ignoriert, die Medien haben da mitgemacht, man hat alle verteufelt und äh, angeprangert und gekreuzigt und gesteinigt, die auf diese Entwicklungen hingewiesen haben, rechtzeitig, frühzeitig, jetzt eine späte Einsicht da auf Seiten auch des äh, Mainstreams und die Medien haben komplett versagt. Ich meine, die Politik hat auch versagt, die Medien und als Journalist muss ich auch immer in den Spiegel schauen. Die Medien haben hier komplett versagt und die Politik hat beflügelt von den Medien. Denn die Politiker versuchen ja immer in den Medien gut anzukommen. Und wenn die großen Mainstreamhäuser in der Schweiz diese maßlose Zuwanderung vergöttern, ja, dann müssen sie sich nicht fragen, was die meisten Politiker in Bern machen. Und das, ähm, der Tiefpunkt war jene Abstimmung waren jene Beratungen im Nationalrat 2016, Dezember, als man die vom Volk angenommene Masseneinwanderungsinitiative einfach eiskalt beerdigt hat. Und ich kann mich noch gut erinnern an die damaligen Aussagen, der verschiedenen Parteitenöre, vor allem der FDP da, Andrea Caroni und andere, vor allem auch Kurt Fluri aus Solothurn, das waren sozusagen die Chefbestatter, vor allem Fluri, der Chefbestatter dieser Masseneinwanderungsinitiative oder auch ein Cedric Wermuth von der SP. Unglaublich! Dabei müsste ja gerade die SP, die Sozialdemokratische Partei, das größte Interesse daran haben, den schweizerischen Sozialstaat, den sie mit aufzubauen geholfen hat, dass sie diesen Sozialstaat verteidigt gegen eine illegale, maßlose und nicht zu verkraftende Zuwanderung aus dem Ausland, die letztlich zu einer Ausplünderung unseres Sozialstaates führen wird. Doch eben, wir waren bei diesen FDP-Tenören und die haben... äh, ohne rot zu werden, in die Arena, in den Saal gerufen, wann werde diese Zuwanderung eindämmen, auch wenn man diese Initiative sozusagen nur homöopathisch äh, umzusetzen gedenke. Ja, Sie sehen jetzt den Erfolgsausweis, den Misserfolgsausweis und hier braucht es das Volk. Ohne das Volk, ohne die direkte Demokratie wäre die Schweiz äh, noch von viel größeren. Ähm, Wanderungsbewegungen überrollt worden. Mein Eindruck ist, diese Zuwanderung wird immer schlimmer. Und jetzt möchten sie ja in Bern auch noch einen neuen Rahmenvertrag aushandeln, umgenannt, unbeschriftet, umgepinselt in Paketlösung. Statt Einrahmung nun soll die Schweiz eingepackt werden, institutionell unterworfen unter die Europäische Union. Und das wird natürlich... Ähm, Immerhin, darüber schreibt die Sonntagszeitung, das werde die Zuwanderung in die Schweiz noch weiter anheizen. Die SVP wird da nicht mitmachen. Und zum Glück haben auch die Gewerkschaften gemerkt, dass die Schweiz so, auch die linke Schweiz, jenen Ast absägt, auf dem sie sitzt. Und interessant, die EU-Bürger kommen trotz einer Entlassungswelle in der Schweiz. Wir haben ja die. Ähm das, das ganze Bankenwesen ist ja da erschüttert worden. Wir haben Massenentlassungen in diesem Sektor. Trotzdem kommen die Leute. Warum kommen sie? Klar, weil die Europäische Union wirtschaftlich schlecht dran ist. Und das verschärft den Zuwanderungsdruck auf die Schweiz und die Unternehmer. Die Manager in der Schweiz, vor allem auch die Manager, die etwas kurzfristiger unterwegs sind, die denken natürlich nur an billige Arbeitskräfte aus dem Ausland. Darum werden bei uns eben auch die Arbeitnehmer belogen, wenn man denen sagt, ja, das hat überhaupt keine Auswirkungen auf den Schweizer Arbeitsmarkt, wenn da Leute von außen kommen. Das ist doch dummes Zeug. Und wenn Sie analysieren, in welche Sektoren unserer Wirtschaft diese Migrationsströmungen eingelenkt werden, sofern sie überhaupt in die Wirtschaft gelenkt werden. Viele sind ja direkt dann mehr oder weniger im Sozialstaat oder stammen aus äh, Gewerben, die sehr stark Arbeitslosen gefährdet sind. Oder es ist der Familiennachzug, äh, der auch ein ein riesiges Ausmaß erreicht hat. Und man darf und man muss sich als kleines Land die Frage stellen, wann ist genug? Wann ist das Boot voll? Das wird ja geradezu tabuisiert, diese Frage. Dabei ist das eine entscheidende Frage. Und die ähm, Migrationsströme, die dann in den Arbeitsmarkt gehen, das zeigen die Statistiken, ja, die befeuern die befuttern sozusagen den öffentlichen Sektor, denn viel ein Großteil dieser Zuwanderung geht direkt in den öffentlichen Sektor und auch das ist ungesund. Letzte Bemerkung, die maßlose Zuwanderung ist zu ihrem eigenen Schneeballsystem geworden, die Zuwanderung zwingt und treibt immer mehr Zuwanderung hervor, um die Zuwanderung zu managen. Die Folge ist auch, dass wir immer mehr Ausländer in der Bundesverwaltung haben. Dringend gesucht, die neuen Freunde Europas. Ungeachtet all dieser Fakten fordert die Neue Zürcher Zeitung am Sonntag hier ihr äh, Reporter, ihr Journalist Alan Cassidy. Cassidy. Man müsse jetzt die Blockade von links und rechts überwinden, um hier diese institutionellen Paketverträge mit der Europäischen Union in trockene Tücher zu bringen. Auf was für einem Planeten leben diese Journalisten? meine, da sehen Sie, da müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Leute das Gefühl haben, Journalisten seien völlig abgehobene, der Wirklichkeit entrückte, verantwortungslose Gesellen, die einfach irgendeine ideologische, eine ideologische ein Hirngespinst hier ausbreiten, ohne auf die Lebenswirklichkeit der Leute zu schauen. Eine wichtige, eine mutige Aussage. Am Wochenende haben wir gelesen von SVP-Bundesrat Albert Rösti, unser Strom ist auch ohne Brüssel sicher, unser Strom ist auch ohne Brüssel sicher. Das ist eine revolutionäre Aussage, das ist ein wichtiger Satz der ihm da entlockt worden ist, auch in der Neuen Zürcher Zeitung. Am Sonntag, Albert Rösti. Nimmt da all jenen den Wind aus den Segeln, die nicht müde geworden sind, uns in den letzten Jahren Angst einzujagen? Ja, wenn wir uns da der EU nicht unterwerfen, dann haben wir keine Arbeitskräfte mehr. Dann geht uns der Strom aus, denn wir müssen doch aus Brüssel, aus der Europäischen Union den Strom haben, nachdem wir so blöd gewesen sind, ein Kernkraftwerk abzustellen und auch da auf diese grünen Illusionen einzusteigen. Rösti sagt nun, was ja im Grunde alle gewusst haben, die sich etwas Eingehender mit der Materie beschäftigt haben. Albert Rösti sagt, bravo, wir ähm, haben genügend Strom, die Verträge zum Beispiel mit Frankreich reichen aus. Und dieser Pragmatismus, in diesem Fall der Landesregierung, in diesem Fall der Schweiz auch, der Pragmatismus, dass man eben nicht alles über die Bande Brüssel, über diese Eurokratie spielt, sondern dass man direkt mit den Partnerländern, mit den Nachbarstaaten verhandelt. Das zeigt doch auch, dass diese EU überschätzt wird – und die EU, ich will das hier einfach auch mal ganz deutlich herausstreichen, ich bin kein EU-Gegner. Die EU ist eine historische Wirklichkeit, sie ist auch eine Errungenschaft, aber sie ist eine menschengemachte Institution und wie alles menschengemachte und vor allem, vor allem politikergemachte ist die Europäische Union eben auch hochgradig fehlkonstruktionsanfällig und da sind wir beim Problem. Die Schweiz intelligenter als gedacht. Das ist auch wieder so eine typische Schlagzeile einer Sonntagszeitung. Ja, die Schweiz intelligenter als gedacht. Wer hat eigentlich gedacht, dass die Schweiz nicht intelligent ist? Ja, eben nur die Journalisten. Nehmen wir davon ausgehen, sie seien viel intelligenter als das Volk. Dabei sind die meisten Journalisten nicht begriffen, Wir sind nicht kl- klüger. Wir sind oft dümmer als das Volk. Wir sind nicht so schlau wie all die Millionen von Menschen da draußen die sozusagen in ihrer kollektiven Schwarmintelligenz etwas mehr PS auf den Boden bringen, als noch das geschliffenste Journalistenhirn. Die Schweiz intelligenter als gedacht. Ja, die Schweizer Journalisten dümmer, als sie vielleicht selber vermuten. Und ich nehme mich hier gar nicht aus, weil man darf auch die eigene Inkompetenz, die eigene Dummheit oder die Dummheits- Geneigtheit, die Dummheitsneigung, die eigene, die darf man nicht unterschätzen. Dann interessant hier, lese ich, ich habe darauf hingewiesen, der äh, amerikanische Ex-Präsident Bill Clinton, sozusagen die Verkörperung der heiteren 90er Jahre, von dem habe ich mich übrigens auch einmal ganz massiv blenden lassen von Bill Clinton, der ja ein genialer Kommunikator war, sozusagen ein Pulswärmer der Politik und gleichzeitig auch ein ganz großer und jetzt also in Anführungszeichen und mit aller Ironie, ein ganz großer Frauenversteher, Bill Clinton nun zu Gast in Bern, interviewt von Urs Gredig dem, äh, wie ich finde, sehr guten Moderator des Schweizer Fernsehens. Ich würde den sofort zum Arena-Moderator machen, weil Urs Gredig gehört zu jenen SRG-Journalisten, die kein Ego-Problem haben. Übrigens auch viele Sportjournalisten äh, der, äh, der SRG und vor allem des Schweizer Fernsehens, Leutschenbach, also der deutschsprachigen Sektion, die haben eben nicht so dieses Ego-Problem. Die anderen, die Polit-Mainstream-Journalisten haben, wie leider viele Politiker auch, äh, ein Ego-Problem und, ähm, Gredic gehört da nicht dazu. Und er hat US-Ex-Präsident Bill Clinton interviewt und er hat ihn auch zu diesem praktisch unlösbaren, wie ich meine, praktisch unlösbaren Nahostkonflikt interviewt. Der konflikt wühlt ja viele Leser auf, er wühlt auch mich auf, er wühlt viele Zuschauer auf, aber was mich misstrauisch macht bei diesem Nahost-Konflikt, das sind einfach die Leute mit der absoluten Meinung hier. Da gibt es ja jetzt ganz viele Bescheidwisser, die einen sagen, ja Israel ist schuld mit dieser Besiedelungspolitik und ohne das Westjordanland und ohne Netanjahu hätten wir schon längst Frieden und dann gibt es die anderen, die sagen, ja nein, die Palästinenser, die, die Araber, die sind seit Tausenden von Jahren, sind die auf dem Konfliktkurs, die sind völlig Intolerant. Meine Damen und Herren, ich gebe es zu, ich verfüge hier nicht über den Blick in die Kristallkugel. Das Orakel von Delphi erschließt sich mir nicht und ich sage einfach mal in aller Bescheidenheit: Es haben schon sehr viele intelligente und vermutlich viel intelligentere Leute als ich versucht diesen Auskonflikt zu entschlüsseln, zu enträtseln und auch zu entwirren und es ist ihnen nicht gelungen und deshalb sollten da all diese Meinungstenöre und Meinungs Generäle, die sich jetzt da, wie auch immer, publizierend oder auch Mails verschickend in Szene werfen, in die Barrikaden steigen. So sehr ich auch die Emotionen dahinter verstehen kann und die Empörung, die einen da befallen kann, aber das Ganze ist einfach komplex und deshalb sollte man auch mit einer gewissen Demut dieser, äh, diesem gordischen Knoten gegenüber, Entschuldigung, diesem gordischen Knoten gegenüber. Stehen. Nun also zurück zu Urs Gredig und zu Bill Clinton und dort wird protokolliert «Heute sagt Clinton, nicht ohne Bitterkeit sei nach dem Überfall der Hamas jede Lösung in weite Ferne gerückt.» Nach den Gräueltaten vom 7. Oktober sei klar, dass die heutige israelische Regierung nie mehr mit der Hamas verhandeln werde. Zwischen den Zeilen ist herauszuhören, wie wenig Clinton von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und dessen Politik hält. Mehrfach betont er, dass er nach wie vor für eine Zwei-Staaten-Lösung sei, aber dass sich beide Seiten davon verabschieden müssten, den Kampf zu 100% zu gewinnen. Schließlich seien die Anteile der Bevölkerung ziemlich genau 50%. 50 verteilt. Dann haben sich die Zeitungen aufgeregt über die hervorragende Recherche meines Kollegen Marcel Odermatt, da lasse ich also kein Stäubchen darauf kommen, einwandfrei, was er hier ermittelt hat. Er hat nämlich geschrieben, und das hat offensichtlich da einige dieser linksgrünen Journalisten auf die Palme gebracht, und übrigens auch den linksgrünen Komiker in Anführungszeichen. Er ist ja manchmal schon lustig, aber wenn er sich politisch äußert, dann lässt er jeden Humor verlieren, dann ist er fast noch humorloser als die meisten Politiker, die ich kenne, Victor Giacobbo aus Winterthur. Er ist ja ein... Komiker mit ganz klar ähm, linker Vergangenheit. Das ist gar nichts Verwerfliches. Ich meine, die meisten äh, haben eine Vergangenheit und äh, man hat sich auch im Laufe seines Lebens weiterentwickelt. Das ist ja nicht verboten, dazu zu lernen oder aber auch sich dann stets aufs Neue zu verirren. Aber ähm, dadurch auch auffällig, dass eben gerade die Chefhumoristen des Schweizer Fernsehens jeden Humor und jede Lustigkeit sofort einbüßen zu 100 Prozent, wenn sie sich da in die politische Arena ähm, stürzen. Wie auch immer, was hat da die Nerven gereizt? Was hat da sozusagen, ähm, was hat da die Leute ähm, ins, in, 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 in Aufruhr versetzt. Ja, Marcel Odermatt hat einfach geschrieben, dass da die Ständeratskandidatin Tiana Angelina Moser, dass sie nur eine Teilzeit-Zürcherin sei, die eben nicht ihre volle Lebenszeit da im Kanton Zürich verbringe und das wird nun als eine fürchterliche Kolonialisierung, als eine imperiale ähm, Behelligung ihres Privatlebens verstanden. Und das ist natürlich die totale Heuchelei. Das ist eine unerträgliche Heuchelei. Wenn ich sehe, wie also all diese Empörten äh, sich da, wenn es um politisch, äh, politische Vertreter, jetzt nicht unbedingt der linken oder der grünen, ähm, Feldanschauung geht, wenn die sich da irgendwie ähm, auch in ihrem Privatleben nicht so verhalten haben, wie sie das gut finden, dann kennen sie überhaupt keine Hemmungen. Und ich kann jetzt hier nur anekdotisch auf meine ähm, äh, politischen Erfahrungen zurückblicken und ich hatte jetzt nie den Eindruck, Dass ich da meine journalistischen Kritiker, die ich übrigens begrüße, ist auch wichtig, dass dass Journalisten Politiker kritisieren und auch andere Journalisten. Aber da hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass sie besonders zurückhaltend seien, was mein Privatleben angeht. Da wurde, und stellen Sie sich vor, wenn ich jetzt mit meiner Firma beispielsweise den Geschäftssitz in den Kanton Zug verlegt hätte, um dort Steuern zu sparen, dann wäre das natürlich ein Riesenthema gewesen. Ist ja auch eine private Firma, ist meine private Angelegenheit, was ich mit der Firma mache. Aber nein, können Sie vergessen, da haben Sie dann null Schonung. Oder wenn ich jetzt meinen Lebenswohnsitz äh, von irgendeinem anderen Kanton verlegt hätte, dann wäre das doch ein Thema gewesen. Wie es auch ein Thema ist, ob es zum Beispiel eine SVP-Nationalrätin im Kanton XY lebt und dann für jenen Kanton kandidiert oder eben gerade nicht. Also das ist eine absolute Heuchelei und es ist interessant, dass sich doch noch einige Leser finden lassen, die sich dermaßen da ins ähm, Boxhorn jagen lassen. Natürlich ist es relevant, wo ein Ständeratsvertreter sitzt, denn er vertritt ja dann auch diesen Kanton. Also wenn Sie beispielsweise aus dem Kanton Genf, den Kanton Zürich vertreten wollen, dann brauchen Sie schon so schon sehr viel Langdistanz-Einfühlungsvermögen, wie es vermutlich jetzt auch in der schweizerischen Wählerschaft nicht unbedingt ähm, einem Politiker oder einer Politikerin attestiert wird. Dann die grüne Welle, die da zum Rinnsaal verrebt das geht weiter. Am Wochenende haben wir Ständeratswahlen gehabt und da ist auch die große grüne Hoffnungsträgerin Lisa Mazzone oder Lisa Mazzone abgewählt worden. Dieses Jungtalent der Grünen, wie man immer hat lesen können, die ähm, in Genf Ständerätin war, sie ist nun abgelöst worden von einem Vertreter des Mouvement citoyen Genova und Carlos Omaruga Der Karl Marx von Genf, wie ich ihn auch schon genannt habe. Carlos Omaruga, ja, ein klassischer Altlinker. Wir sind in vielerlei Hinsicht anderer Meinung. Ich habe immer gerne mit ihm diskutiert. Carlo Somaruga, er hat es wieder geschafft. Und dann der Neue vom Mouvement Citoyen Genevois. Und den Leuten wird allmählich klar, dass eben die Grünen äh, immer dann punkten, wenn es den Leuten materiell gut geht und wenn die Wirtschaft etwas äh, schwächelt, wenn dann die ernsthaften, die Schwarzbrotthemen wieder zurückkommen. Ja, dann geht es eben mit der linken Zustimmung nach unten. Interessant, dass nicht die SVP-Vertreterin in Genf gewonnen hat, sondern der äh, Exponent des Mouvements Genève genevois Das bestätigt auch mein äh, Gefühl, meinen Eindruck, dass die SVP sich da also nicht allzu viel einbilden sollte auf diese Prozentgewinne bei den letzten Wahlen. Das ist aus Sicht der Partei äh, gut, da soll man sich jetzt auch nicht schämen dafür, aber da in irgendwelche triumph ähm, Triumpharien auszubrechen, dafür liegen die Fakten nicht vor. Man muss das schon genau analysieren, warum da doch eine Genfer Vertreterin, prominent auch in der Parteileitung, wieso sie da nicht punkten konnte, warum der äh, Mouvement Citoyen Genevois, warum der da an ihr vorbeigezogen ist. Das ist eine Konkurrenz für die SVP. Ich habe darüber geschrieben und im Kanton Zürich, äh, jenem Kanton, wo die SVP einst äh, ihren Anlauf nahm, um in der Schweiz ganz massiv nach vorne zu kommen, auch da sind ja die Resultate nicht sehr berauschend. Ausgefallen. Also da muss man über die Bücher, da muss man bescheiden bleiben und demütig. Und wir sind am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, das Maß von Weltwoche Daily. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Und ich freue mich aufs Wiedersehen morgen.